0: Hola, ¿cómo estás? Episodio número 26 del podcast Dinero y Mentalidad. Hoy te traigo una entrevista con Nadia Nemer, ella es experta en Event Marketing y creadora de la escuela Event Makers, además es fundadora de Woman Rocks, que es una comunidad a la que pertenezco para mujeres emprendedoras que quieren ser auténticas rockstars de sus negocios. Es una entrevista breve pero intensa, Nadia ahí nos habla de, de cómo ha sido su vida en el mundo del emprendimiento, en el mundo de los eventos y también por supuesto hablaremos de dinero. Te recuerdo que puedes entrar en mi web patriciacaro.es, te suscribes a mi lista de emails normalmente ahí te mantengo actualizado de noticias, eh, recursos gratuitos que voy subiendo, así que no te pierdas nada y pásate por la web y, y echa un ojito. Te dejo con Nadia. Hola Nadia, ¿cómo estás? Bienvenida al
1: podcast. Muchas gracias Patricia por la invitación, encantada de estar hoy por aquí, ¿todo bien tú?
0: Muy bien, encantada de que estés por aquí, que nos cuentes un poquito de lo que haces. Pero voy a empezar con una pregunta, ahí eh, directa al grano. Tú que eres emprendedora, además que ya nos contarás un poco más de ti. Y eres emprendedora desde muy pequeña, ¿no? Hablando de pe pegatinas, limonada, que he visto por ahí, ¿no? Eh, cuéntanos, ¿qué mentalidad en relación a las ventas y al dinero ha de tener un emprendedor, una emprendedora para desarrollar un negocio eh, con éxito?
1: Hemos ido al grano, ¿eh? Sí. O sea, al grano, al grano aquí. Qué poco, ¿Qué para, ¿Para qué hablar? vamos a perder el tiempo? Mira, la verdad es que eh, es difícil de decir porque yo vengo de una casa ya de, de emprendedores, de empresarios. Mi padre es un emprendedor pequeño, pero no deja de ser emprendedor empresario, ¿no? Entonces, desde muy pequeña, como digo, yo lo he mamado, literal. Y en mi casa era muy normal hablar de dinero, era muy normal hablar de, de negocio. Siempre ha sido muy normal. Entonces, creo que Quizás esa mentalidad de normalizar el tema de hablar de dinero, de hablar de ventas, de que sea normal en una casa, eh, es por donde deberíamos empezar, ¿no? O sea, realmente que tú no sepas cuánto gana tu padre, o no sepas cuánto gana tu madre, o no sepas qué están ocultando, o que es de mala educación hablar de dinero en la mesa, o de negocios, que no se habla, que no sé qué, creo que hay que normalizar más, ¿no? Esa mentalidad de normalizar creo que sería por donde tendríamos que empezar Claro, tú lo has mamado, pero ¿piensas que esto se puede adquirir? Sí, 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 100%. Creo que se puede trabajar, ¿no? Creo que es fundamental esa parte de trabajar y de normalizar eh, la parte del dinero, ¿no? Sigue siendo todavía un tabú, un gran tabú. Eh, justamente eh, estos días he estado con un grupo de empresarias eh, de un nivel bastante avanzado y hablábamos de esto, ¿no? Todavía es un tabú que la mujer gane más. Y como que el hombre se siente menos, ¿no? Porque no está llevando el dinero a casa. Todavía es un tabú seguir hablando de dinero. Todavía es un tabú eh, que tus amigos sepan cuánto ganas. O sea, es muy heavy, ¿no? Entonces, lo que te he dicho una vez más, normalizar. Y luego eh, me imagino que hay formaciones o temas donde se puede trabajar el tema de la, de la mentalidad de abundancia y de tema de dinero y que no se vea como algo malo, algo sucio o algo que no es normal.
0: Uh -huh. Qué bueno, qué bueno, Nadia. Te Empezaba un poco diciéndote esa mentalidad de emprendedora ya desde muy pequeñita, eh, con pegatinas y, y limonada. Cuéntanos un poco tu or tus orígenes y, y a qué te dedicas, así de forma breve, para que la gente te conozca.
1: Bueno, yo siempre digo que soy hija de mi padre y de mi madre. Soy boliviana, de raíces libanesas y croatas. Mi padre es de origen libanés, mi madre es de origen croata. Yo nací en Sudamérica y por lo tanto soy sudamericana, siempre lo digo, no soy boliviana, además llevo a honra mi bandera por donde voy, eh, pero también me considero española, llevo ya 14 años viviendo en España, eh, ya soy nacionalizada además española, podría ser corada por mi madre, pero como viví en España pues terminé nacionalizándome y la verdad siento España como un segundo hogar, un país que me ha acogido muchísimo y que ya siento mío también, ¿no? Soy la mayor de tres hermanas, eh, tres hermanas mujeres, que también somos emprendedoras las tres, porque como lo digo una vez más, lo hemos mamado mucho en casa, de tener empresa propia, de, de crear nuestras propias cosas, y es muy bonito compartir esa mentalidad emprendedora también en casa, no, y con mis hermanas, y eh, justamente porque somos mujeres, criadas por mi padre además, eh, ese tema del empoderamiento y de crecer como mujer siempre ha estado muy presente en nuestras vidas, ¿no? Entonces, Creo que ese ha sido el pilar fundamental para mí, eh, de, de cómo he crecido en una casa llena de, de toda esa mentalidad de, de crecimiento, de abundancia, de que mi padre siempre me ha dicho que yo podía, que si yo quería hacer grandes cosas iba a ser posible. Y, y es real, ¿no? Es real. Y es porque desde muy pequeña me han alimentado. Yo sé que hay muchas personas que no lo han tenido, pero yo sí. Y, y es muy bonito, ¿no? Para trabajar y apoyar siempre a los hijos, que creo que es fundamental. No soy madre. Siempre lo digo, por eso tengo varios negocios, aquí no se crean que soy la superwoman, eh, no soy madre por decisión propia y, y a día de hoy pues eh, tengo una empresa de organización de eventos experienciales que se llama NEMER Studio, eh, trabajo mi parte personal con la parte de eventos de emprendimiento, tengo una escuela también para organizadores de eventos o personas que se quieren dedicar a la organización de eventos profesional. Y también tengo eh, la comunidad para mujeres emprendedoras Woman Rocks, que es por donde nos conocemos tú y yo, uh -huh. eh, que fue, empezó como una idea de un evento y se ha liado Pardísima, ahora es otra empresa donde tenemos formaciones, tenemos una membresía, tenemos un podcast, ¿no? Eh, y mi parte de emprendimiento eh, ha salido por ahí, ¿no? Yo digo, mi, mi alter ego es un poco la parte de Woman Rocks, y yo digo mi revolución personal, ¿no? De cómo veo el emprendimiento y cómo veo a la mujer empresaria también, eh, dentro de, del mundo del emprendimiento y luego aparte tengo una clínica de fertilidad con mi hermana, mi hermana es la gerente porque ya se dedica a todo el mundo del, de los negocios pero en el sector de la fertilidad y así vamos wow, <risa> básicamente
0: es que me dices que eres madre ahora ya y no sé, te, te, te cojo ahora por banda sí, y a claro. ver cómo lo hace
1: <risa> no, lo digo porque mucha gente me lo pregunta cuando cuento me dicen, eres madre no, ah, ah vale pues tal, pero ay, bueno, de todas bueno. maneras
0: son muchos Saraos los que estás metida, eh que tú siempre lo dices, ¿no? Mm. Me he metido en otro sarao y ahora organizo este evento, ¿no? Y ahora, hablando de los eventos, eh, he visto, he leído que, bueno, pues, dices, la verdad que hoy casi cualquier persona puede organizar un evento o subirse a un escenario, pero hacerlo de forma profesional y estratégica queda reservado solo para aquellos que conocen el arte del event marketing. Eh, yo no sé tú, pero yo veo muchísimos eventos online, presencial cada vez más, pero online es como que ahora el evento del año, el evento no sé qué, un montón de eventos. ¿Cuál es tu percepción y qué opinas?
1: Bueno, yo creo que todo el mundo se ha subido a la ola de los eventos digitales, presenciales, híbridos. Creo que digital más porque es mucho más sencillo, ¿no? Cualquiera desde su casa hace un Zoom y cree que está haciendo un evento, primero. Entonces, eh... Creo que el tema de poder hacerlo profesional y hacerlo bien es un trabajazo. Eh, no cualquiera que esté haciendo un Zoom significa que esté haciendo un evento, ¿no? Pero sí que está al alcance de todos. Las herramientas están al alcance de todos. Pero el arte de poder hacerlo bien, ¿no? Eh, es ya todo un, un descubrimiento. Organizar eventos no es fácil. Eventos que conocemos nosotras como human Rocks, por ejemplo, ¿no? Que hacer un digital... Yo hace poco hemos hecho el, eh, el festival online con más de 100 speakers, que ha sido una locura, ¿no? Entonces creo que... Eh, lleva mucho trabajo si realmente lo quieres hacer bien. ¿Qué pienso? Pienso que a mí me encanta que haya muchos eventos, pero de forma profesional. Es decir, eh, como en todos los sectores siempre hay intrusos, intrusas, como digo yo, pero oye, lo importante es que haya. Es decir, si hay es porque hay mercado, que yo siento que es interesante. Y obviamente cuando yo veo algún evento que no está bien hecho, pues digo, oye, se puede mejorar. Y muchas veces esa gente me dice, no, es que lo he hecho como he podido, pero ahora quiero profesionalizarlo, que está bien también, ¿no? Entonces quiero que mientras se mueva eh, es lo importante y obviamente que la gente intente hacerlo pues un poco más profesional. Y, y bueno, esto es lo que pasa con Internet, es como todo el mundo de los negocios digitales. ¿Cuánta gente se ha metido al mundo de los negocios digitales? Así, ¿no? Miles, miles, miles. Y es normal porque las herramientas están ahí, ¿Cuántos lo hacen bien? Menos del 10%. ¿no? Entonces, esto es súper importante tenerlo en cuenta y, y, bueno, ir profesionalizándote si realmente lo quieres hacer bien.
0: ¿Y el dinero que juega en, en el tema de eventos? Porque se necesita
1: dinero para hacer eventos, ¿no? Buenos eventos. Sí. sí, 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 sí. Tanto en el digital como en el presencial es importante. En el digital hay un montón de tema de herramientas digitales que son costosas, ¿no? O sea, es la realidad menos costosa que el presencial, pero sí. Sí, sí, si haces un evento, necesitas una inversión. Eh, estamos hablando de, bueno, depende de qué tipo de evento, pero por lo menos 10.000 euros los necesitas, ¿no? Cuando vas a hacer un evento presencial. Entonces, es, eh, es una inversión importante, pero también hay que tener muy claro el objetivo y para qué lo estás haciendo, que es lo fundamental. A mí mucha gente, voy a hacer un evento, pero no tiene ni puñetera idea para qué, ¿no? Para qué, ¿no? Y no se trata de eso. Se trata de ver un concepto o un objetivo, para qué lo estás haciendo, por qué, ¿no? Y a partir de ahí hacer la inversión. Para mí es la mejor estrategia de marketing que existe, así que si alguien nos está escuchando y está dándole la vuelta eh, a hacer un evento, eh, si realmente tiene ese para qué, ese por qué, ese objetivo principal, oye, que se anime y que lo haga. A día de hoy, además, en los negocios digitales, que conocemos muchos eventos de venta on stage para aquellos que estén, y aquellas que estén más metidas, es, eh, vamos, el porcentaje más alto de conversión son los eventos. Más alto que un webinar, más alto que un PLF, más alto que cualquier cosa, está convirtiendo muchísimo más Así que echarle un vistacillo que es interesante. ¿Te refieres a eventos online y presencial o, o ambos? Sí, online y presencial, sobre todo presencial. Ahora mismo estamos viviendo una época bastante eh, Presencial, ha cambiado mucho todo esto con la pandemia, cada vez cambia más. Eh, el año pasado estábamos viviendo un presente muy híbrido, ¿no? Donde se hacía de eventos presenciales con streaming. Ahora la gente, mucha gente no quiere el tema del streaming porque quiere estar ahí, compartir, no estar ahí con las personas. Y estamos viviendo una época de presencialidad súper fuerte, súper fuerte, eh, porque la gente quiere salir, quiere disfrutar, quiere conocerse, quiere desvirtualizar, quiere volver a abrazarse, ¿no? Eh, y esto ha sido, yo creo, con la quitada de todas las mascarillas ha propiciado esto, quiere viajar, ¿no? quiere disfrutar y se nota. Eh, entonces creo que estamos viviendo una época presencial importante, muy importante, y, y ya digo, tiene, es la estrategia de marketing que tiene los ratios de conversión más altos, 100%. Qué bueno.
0: En la membresía de Goman Rocks está rodeada de, de emprendedoras, ¿no? eh, y conoces muy bien, tanto tú como emprendedora, como de las emprendedoras que te rodeas, ¿cuál piensas que son las principales creencias limitantes en torno al dinero y las ventas que, que tienen estas emprendedoras?
1: Uh, bueno, es que hay muchísimas, ¿no? Yo creo que la primera es el síndrome del impostor, que mira que lo hemos hablado muchísimo, ¿no? Que es el de, uy, ¿por qué voy a poner un precio alto? Uy, no sé cuánto voy a cobrar, uy, no soy la mejor, ¿no? Creo que el tema de, del síndrome del impostor ligado al miedo es el fundamental, ¿no? O sea, y al final todo está en la mente, todo está en la mente, eh, esto está clarísimo. Muchas tienen miedo de cobrar lo que valen sus servicios, muchas tienen miedo de tocar puertas, muchas tienen miedo de no, ser, de no ser suficientemente buenas, de fracasar, ¿no? Y creo que es un periodo que hemos pasado todas las que hemos emprendido en algún momento, sobre todo los primeros años, de una inseguridad, ¿no? Al final, el síndrome del impostor viene un poco a eso, y del miedo. Yo siempre digo, ¿vosotras creéis que yo no tengo miedo cuando me subo a un escenario? Claro que sí, y me da respeto, y sigo temblando, y sigo sintiendo la misma emoción. Pero digo, yo puedo, y todo lo que he hecho, y cómo he hasta aquí, lo que he luchado, lo puedo hacer, ¿no? Todas compartimos todavía un poco ese síndrome, ese miedo, esos nervios, y creo que es algo que está muy presente en la vida de, de la emprendedora, del empresario, de la empresaria, ¿no? Y, y que es bastante normal. Creo que ese es el número uno, y que está muy ligado al dinero también, ¿no? El 100%. Claro, exacto,
0: porque si, si pensamos que no somos capaces de dar buenos servicios, eh, es, no, no seremos capaces de valorar ese servicio. Por lo tanto, nos costará hablar de dinero. Y claro, si ya tenemos la relación de que el dinero hoy es sucio o en nuestra creencia es esa, pues no, no vamos a poder hablar de dinero y pedir dinero libremente, ¿no? Hablar de dinero eh, tal cual, porque viene todo viene todo ligado, y todo proviene de ahí, de, de creencias, sobre todo relacionadas con la, con la autoestima, el merecimiento, y
1: relacionadas con el dinero. Total, totalmente, sí, totalmente. Eh, además, yo creo que había, ahora, ahora mismo se está como intentando, ¿no? Hablar mucho más de dinero, eh, como que es, eh, intentar normalizar lo que habíamos dicho, pero yo creo que antes no era así, ¿no? Yo creo que no era así, entonces... Eh, solo unos pocos tenían al alcance ¿no? ese, ese, esas formaciones o, o solamente ese, ese sentimiento de la abundancia y del dinero y que tienes que trabajar muchísimo para ganar mucho dinero, mm. eh, obviamente yo no digo que no haya que trabajar, ¿vale? O sea, esto es importante, hay que trabajar, por supuesto, porque el dinero no cae del cielo a menos que te saque la lotería, pero hay que trabajar inteligentemente para ganar dinero. Y eso solo se aprende con los años, ¿no? O sea, yo creo que al final se va aprendiendo con los años, con la experiencia, y te hace pensar que no te tienes que matar, levantarte cinco de la mañana, meditar, no sé qué, no sé cuánto, y ser agradecida con el universo y forrarte. Esto no existe, ¿no? Esto no existe. Y, y creo que cada uno tiene que encontrar su propia fórmula eh, de, de generar dinero y de, y de ver de qué manera puede trabajar más inteligentemente su negocio obviamente es que si no estaríamos todos o forrados o perdidos, o sea, tal cual. Exacto, exacto. Yo comparto
0: además esto de levantarse, ese, ese trabajo duro, para nada lo comparto, porque es, es la forma menos inteligente de ganar dinero, y yo creo que aquí eh, lo que hay que trabajar es el mindset, es la mente, porque hemos hablado de creencias, pero me he dado cuenta que tenemos mucha información ¿no? y hablamos más libremente de dinero, al menos se habla las personas que lo hablamos, lo hablamos así y las personas que nos escuchan dicen, ostras, sí tienes razón pero me parece que hay un problema que es la falta de acción, que es esa falta de trabajo, porque creo que cuesta menos levantarse a las 5 de la mañana y tirarte 12 horas por ahí y no
1: ver a tu familia, que trabajarte a ti mismo mm, Sí, total, total sobre todo porque, bueno mira, yo estoy en un momento curioso que quiero formarme, estoy viendo algunas formaciones, pero no hay manera de darme el tiempo, y he dicho, no puede ser, chica, o sea, aquí hay que sacar el tiempo de donde sea, ¿no? También porque yo soy la directora de las empresas, entonces voy un poco como loca, a veces como pollo sin cabeza, intento organizarme como puedo, o sea, aquí mi vida no es perfecta y me gusta también abrirme y contarlo, eh, pero sí que es importante priorizarse, yo ahora mismo también sí que es verdad que priorizo otros aspectos, la formación no lo no estoy priorizando muy mal, muy mal, eh, lo haremos pronto, eh, pero sí que, por ejemplo, el deporte y la alimentación lo tengo como algo muy prioritario en mi vida, porque lo había dejado mucho tiempo y me dejé. Y al final, oye, ¿cómo no vas a alimentar bien tu cuerpo? Que es la gasolina. O sea, si mi cuerpo está mal, joder, ¿cómo voy a pensar? no O si no lo alimento bien, pasa lo mismo. Entonces sí que le he dado ese espacio a la comida, al deporte, porque es mi energía y es mi motor. no Al final este estuche, como digo yo, el cuerpo, no podemos cambiar de estuche. ¿eh? O sea, como no lo cuides, te va a tocar tela. Y yo he llegado a tocar muy o mucho fondo con él tema del cuerpo, y creo que es fundamental cuidarlo. Entonces, eh, yo soy de esas personas que toca a fondo para aprender, ¿no? También esa es otra, cada uno conoce sus dolores, ¿no? Y ese es uno de los míos, pero sí que creo que es eh, fundamental cuidarnos en varios aspectos eh, para realmente poder, eh, ¿cuál sería? Para tener una, una salud íntegra, ¿no? Mental, física, emocional, eh, intelectual personal obviamente entonces creo que esto es fundamental claro está, está muy bien este aporte que haces
0: porque eh, ahora tú estás centrada en esto en tu cuerpo en la alimentación en el deporte ¿no? en mejorar este aspecto de tu vida porque oye el tema del negocio pues no es que lo tengas controlado pero ya está, ya está fluyendo de otra manera no tiene tu equipo y tal entonces para las personas que ahora nos escuchan y al menos yo también por propia experiencia cuando queremos hacer demasiadas cosas decir tener eh, desarrollar un negocio exitoso tener un cuerpo exitoso ser una madre perfecta tal 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 o sea creo que todas las áreas tienen que llevar organización pero a veces nuestro foco tiene que estar en uno o en otro sitio entonces cuando los negocios igual no están eh, pues oye avanzados aquí eh, ese trabajo un poco de mindset no que creo que es donde más falla la, la, los emprendimientos no en el mindset negocios con buenas ideas realmente no que, que acaban dejándolo
1: Total, yo yo lo que considero es que eh, hay que buscar un equilibrio en todo. No se puede ser una madre ultra perfecta y tener un negocio ultra perfecto y tener una vida perfecta. Eso no existe. Siempre hay algo que por ahí sin querer descuidamos o y hay que intentarlo obviamente, no. O sea, para tener un negocio que quizás funcione, pues necesitas equipo. Tú sola te vas a morir, no. Te vas a terminar ahogando y quemando y tal. Si necesitas pareja, hay que darle tiempo. O sea, es que si no es como un negocio también, ¿no? Así, por, no lo quiero comparar así, pero al final hay que darle tiempo. Si tienes hijos, pues lo mismo, ¿no? Entonces, ¿qué es prioritario para ti? Que yo creo que esta parte es fundamental. ¿Qué es importante para ti? ¿Y dónde te vas a poner tú primero, no? Yo siempre digo, yo soy primero. Primero es mi salud física, mi salud mental, eh, parar a comer, que antes no paraba, ¿no? Parar a comer, sentirme bien, y ya después vienen muchas otras cosas, el negocio, eh, también otras cosas. Yo me acuerdo cuando ya el, el, eh, yo emprendí porque mi valor principal es la libertad. La libertad de, de decidir dónde yo quiero estar, cómo quiero estar, con quién quiero trabajar. ¿no? Yo siempre digo mi valor principal es este y siempre he querido pasar más tiempo con mi familia, poder ver crecer a mi sobrina y por eso es lo principal para mí. Entonces, para mí no va a haber nada más importante como si tengo que cruzar el mundo para el cumpleaños número uno de mi sobrina, lo voy a hacer. Porque yo he decidido esto y eso no hay nada más importante que eso para mí. Entonces, no me importa. O sea, yo veré cómo me apaño, pero eso está primero antes que cualquier cosa, ¿no? En, en mi caso, mi valor familiar es muy fuerte eh, y, y ya te digo, mi valor de la libertad también. Entonces, nada, va, nada compite contra eso, ¿no? Entonces, creo que esta parte es la más importante, saber cuáles son nuestras prioridades, lo que queremos hacer y, y bueno, básicamente eso.
0: ¿Cómo relacionarías la palabra propósito y dinero?
1: Propósito y dinero. Bueno, pues que el dinero te sirva para un propósito. no Hay una frase que a mí me gusta mucho, eh, que dice que, que el dinero no sirva a nosotros, sino a nosotros al dinero. no Ahora mismo no la recuerdo exactamente, uh -huh. pero creo que el dinero es un medio para llegar a lo que queremos. O sea, la gente que dice, ay, no, yo me siento bien con esto, oye, bien por ti, ¿no? A mí me encanta que el dinero me sirva para viajar, para disfrutar, para comprarle los regalitos que quiero a mi sobrina, para llevar a mi hermana de viaje, para seguir disfrutando de la vida que a mí me gusta, que es viajar, ver a mi familia cuando me da la gana. Entonces, el dinero es un medio, al final, para conseguir eso que yo quiero. Entonces, creo que yo, yo lo veo así, ¿no? Entonces, es para conseguir mis propósitos, ¿no? Obviamente hay muchas cosas que hacemos dentro del emprendimiento que para mí eh, no están relacionadas al dinero. Creo que emprendemos por muchas otras cosas que no solamente son el dinero. Obviamente hay que pagar facturas, aquí queremos negocios reales y rentables, que para mí es importante. Pero sí hay otras cosas que no están ligadas al dinero, que ya son propósitos más personales. Lo que te digo, mi valor, que es la libertad. ¿Pero cómo consigo la libertad? Generando dinero. Hola, hola. ¿No? Entonces, eh, al final es un círculo, no es un círculo importante y sí que relacionaría al dinero eh, para cumplir propósitos. ¿no? En mi caso, o sea, en mi caso sería 100% para llegar a propósitos que quiero hacer, pues el dinero juega un papel fundamental para mí.
0: Uh -huh. Claro, es que se ve, eh, los negocios normalmente siempre se han visto como como que el objetivo era conseguir dinero y creo que muchas frustraciones y, y muchos fracasos provienen de ahí de, de centrarnos solamente en, en, en el tema económico yo siempre lo veo como tú, es decir, el dinero es un medio, el dinero, yo siempre digo conviértelo en tu aliado para conseguir lo que tú quieres la vida que quieres, esa libertad ese apoyarte en tu valor principal que es la familia, pues, pero para eso lo tienes que saber, porque ¿qué pasa? que muchas veces no se sabe ¿no?
1: tú que trabajas con emprendedoras Ajá. Eh, yo creo que volvemos a, a la pregunta anterior ¿no? eh, ese síndrome del impostor de decir ay no por qué no me van a comprar o por qué tal o ay no me, o, o me da pena cobrarle tanto no ese tipo de cosas yo creo que muchas han pasado. Eh, o, bueno yo pienso ahora y voy a compartir esto, yo recuerdo cuando trabajaba en empresa cómo podían pagarme ese sueldo o sea de verdad? ¿Cómo puede ser que ahora yo una hora de mi tiempo valga un sueldo de todo un mes? No me lo puedo creer. Sí. O sea, es que... una puta barbaridad. O sea, lo voy a decir así. Realmente el emprender te abre una puerta de la que no vas a querer volver. No, o sea, yo ni de coña. O sea, y lo digo aquí así abiertamente. Es como, ¿de verdad? O sea, ¿qué tonta era? Pero pienso a veces y digo, bueno, he pasado todo este camino por algo para llegar a donde estoy ahora y como pienso ahora, eh, y viniendo de una familia ya de empresarios y emprendedores, ¿eh? o sea, he de decir que también he tenido lo mismo. Entonces creo que, creo que va por ahí, lo ¿no? que muchas veces es una cuestión de mentalidad y de, de aprender, porque llega un momento en el que te quemas y dices, joder, no puedo seguir cobrando así o no puedo seguir estando así si quiero conseguir esto en la vida, ¿por qué? ¿No? Y aquí hay dos caminos. O mucha gente decide volver ¿no? eh, a, a trabajar para una empresa y tener una seguridad y tal, o mucha gente decide, venga, vamos para adelante y voy a seguir emprendiendo y ya veré o pediré ayuda, ¿no? También es algo importante, pedir ayuda, hola, lo más normal del mundo, pedir ayuda para ver qué puedo hacer para mejorar mi emprendimiento y cómo lo puedo convertir en algo real y rentable y que me dé dinero. Claro,
0: claro depende de cómo lo veas, huir del dolor o acercarte al placer, eso ya de cada, cada persona lo interpreta de una forma y tira para un lado u otro en función de, también de esas creencias y, y esas emociones que tiene arraigadas. Un consejo para todos los emprendedores o negocios que nos están escuchando que les puedes aportar, que has aportado mucho ya, pero para dar ese empujón de que persistan, de que el dinero llega de alguna u otra manera, pero que es necesario fijarse antes otras, otro tipo de objetivos y otras metas para que eso, para que eso suceda.
1: Yo creo que lo primero es creer en uno mismo, ¿no? En una misma, porque eso es lo que te va a llevar a donde tú quieres. Si tú misma no crees en ti, en tu negocio, en lo que estás haciendo, ¿cómo vas a hacer que otros te crean a ti, no? Yo de verdad, fielmente creo que soy buenísima en mi trabajo. O sea, de verdad, para mí hay gente que es muy buena, obviamente, pero yo soy muy buena. Y sé que si alguien quiere hacer un evento un eventazo tal, sé que puede contar conmigo porque yo voy a, hacer, voy a darlo todo para que tu evento sea lo mejor, ¿no? Entonces, eh, creo que si tú te lo crees de verdad, que lo estás haciendo bien, que lo vas a petar, que tal, obviamente vas a traer esa misma energía. De verdad que eso de las energías es completamente real. Hay gente que dice, es una chorrada, no, es, es real, o sea, es, yo no sé si os pasa, pero cuando uno está de buen humor y el día y tal, como que te empiezan a pasar cosas buenas, pues es completamente sí, real, bueno. ¿no? Estamos a su energía 100%. Es un día de mierda a veces, ¿no? ¿Eh? Y atraen todas las cosas malas, pues es lo mismo. Entonces, ¿Y creo caes que caes y te das un creer, golpe ¿no? y no sé qué te viene todo? Total, vida. total. Hay que creérselo. Yo creo que hay que creérselo mucho, muchísimo, ¿no? Al final. Y luego, eh, obviamente, creo que esa parte de, de autocuidado. Eh, personal, es bien importante también, es muy importante y yo he pasado por todas las fases de primero no cuidarme trabajar muchas horas, eh, partirme el lomo trabajando, porque también aquí el emprendimiento no es fácil, lo sabemos los que llevamos ya bastantes años, no es fácil levantarse cada día motivado para sacar tu empresa adelante, no es fácil, pero oye eh, vale la pena, no y vale la pena cuando realmente es algo que tú deseas de verdad o sea, yo recuerdo en la pandemia y con esto eh, cierro esta parte, recuerdo que mucha gente me decía, guay, ¿y ahora qué vas a hacer con tu empresa de eventos? O sea, ciérrala porque no se puede hacer. Yo decía, hay una mierda, porque llegar hasta aquí me ha costado tanto, tanto, tanto esfuerzo, tantas noches sin dormir, tanto tal, pero además, sobre todo, que me gusta de verdad. O sea, realmente me gusta montar eventos y disfrutar con la gente y ver a la gente feliz y ver materializado eso, que yo veré cómo, no sé cómo pero le voy a dar la vuelta para seguir aquí. Y seguimos un poco medio en pandemia, medio que no, y aquí sigo, ¿eh? Y eso es porque realmente está en mí, ¿no? Está realmente en mí, realmente tengo las ganas, la voluntad y me apasiona. Esto de que realmente te apasiona tu negocio es muy importante, porque si no llega una pandemia mundial, que adiós muy buenas, cerramos el chiringuito y chao, ¿no? Entonces creo que es muy importante esa parte de creer en ti y, y que realmente te guste esto que estás haciendo. Yo un día puse en redes sociales, eh, hay una frase que dice... Eh, amar ¿Cómo es amar lo que haces, no? Hay que amar lo que haces. Digo, no, hacer lo que amas. Porque es que si amo lo que hago, cualquiera puede aprender a amar lo que hace, ¿no? Pero es que hay que hacer lo que nos gusta también. Pasamos muchas horas trabajando, muchas horas dedicándole a esto, quemándonos las pestañas. O sea, si realmente no hacemos aquello que nos gusta, joder, ¿no? O sea, para emprender te tiene que apasionar. O sea, es así. Y el que diga que no mal vamos. Entonces, creo que al final es muy importante esto, y he dicho muchas cosas, pero, pero sobre todo eso, creer en ti, echarle muchas ganas y que realmente te apasione lo que haces.
0: Yo creo que nos ha dado un chute de motivación porque si después de una pandemia una empresa de organización de eventos está aquí con estas ganas, ostras, eh, se puede, se puede, pero hay que creer, hay que creer en uno mismo lo primero de decir, oye, Aquí no es ser más que nadie, es simplemente creer en ti, de que eres buena y de que sabes hacerlo y de que da igual lo que pase con esa motivación. Y de lo demás Total. ya vendrá, ya se va poniendo en el camino. O sea, de verdad, enhorabuena. ¿eh?
1: Y, y también hay que, yo creo que eh, aquí hay una parte bien importante que es, eh, si estás sentado en tu casa no vas a conseguir nada. ¿no? También es algo importante, hay que salir al mundo, hola, salir al mundo, formar parte de comunidades, conocer, hacer networking, ir a eventos, ¿no? Yo aquí ir a eventos, moverse, moverse, o sea, hay que mover el culo, como decimos, para que realmente esto funcione, tú no estás haciendo nada sentado en tu casa, ¿no? O sea, ¿qué, qué dinero estás generando ahí? A mí me encanta cuando dicen, venden pijama a 20 cifras, o venden no sí. sé qué, no, no se vende así, no se vende, o sea, se vende saliendo, se vende haciendo, se vende escuchando. Claro que pueden funcionar todas esas automatizaciones y el marketing digital, por supuesto, pero hay que hacer muchas otras cosas para llegar hasta ahí y eso es bien importante también.
0: Total, total, porque además en, el, en los negocios online parece que eso, que no que no tienes que hacer nada, estás en tu casa en pijama y tal, la gente te tiene que conocer porque nadie te conoce, Ere, no eres relevante, y si no, pues oye, vamos a pensar en los negocios físicos, a ver, ¿por qué Zara, que es una gran empresa eh, internacional, se coge los principales locales en las principales calles, de la, de la ciudad, no lo hace por lo hace por vale. estrategia, entonces lo mismo, nos tenemos que poner en la palestra y nos tienen que ver, porque si no nos ven, no sabe, no sabe, no sabe nadie que
1: existimos, así que, bueno, gracias Nadia, Total. gracias. Muchísimas gracias a ti Patricia, de verdad, por este ratito que hemos compartido, hoy me has pillado un poco intensa, te voy a decir, porque vengo Nadia. así como... Un poco motivadilla y tal, eh, pero de verdad que si esto, estos mensajes que no ha sido mucho tiempo eh, aportan a alguien, de verdad que para mí ya, ya es mucho. Y que si realmente eh, tienes esas ganas de crecer, ¿no? al final de crecer, oye que te animes porque vale la pena.
0: Pues con eso nos quedamos con vale la pena. Gracias Nadia, te vemos por, por redes, en tu web. Eh, todo estáis disponibles ahí con la comunidad de Woman Rocks que estamos ahí a tope y de verdad gracias por estar en este espacio
1: muchas gracias a ti y muchas gracias a todos y a todas los que nos habéis escuchado un abrazote chao